0: 哈 e 大家好，欢迎来到这个礼拜的快转 Web Three， 我是静仁。今年其实非常热的一年，有科学家说，二零二三年可能是地球十万年来最热的一年。然后不只是很热，其实今年到处也都有这种很夸张的极端气候，那也都是导致很大的灾难，像是可能欧洲跟美国有很多的这种野火，然后像最近在纽约、香港、北京也都有这种致灾性的好雨跟大雨。然后像这礼拜我看到印象比较深刻是在巴西的那个亚马逊，然后他们那边其实有就是非常可爱的粉红淡水的水豚，然后因为他们那个河水的温度太高了，那个河水温度就竟然上升到三十九度，所以这些水豚他们就其实是濒临绝种的淡水豚，他们就有上百只就这样子活活的被热死，所以就是这些。大家平常看新闻看到这种非常夸张的极端气候事件，所以呃，其、就、实、是、每个企业都有责任要减碳哦、喔。所以这几年其实减碳的议题就是也讨论的非常多。那其实减碳呢，很多人也许也不知道，就是这个碳权的交易，其实也是。呃，跟区块链或者这个 NFT， 它其实也是有非常紧密的关系。然后有很多的国家，像新加坡，他们也都已经在做了。那具体怎么做呢？那到底什么是探权？它跟区块链的关系是什么？所以，我们今天就要好好来聊聊这个议题。所以，我们今天请到了专家啊，在我身边的是这个台湾碳资产公司的总经理刘德安 Evan
1: 。大家好。
0: 好 ，M o n 欢迎你来。其实、e、Avon 呃非常厉害，他是台湾少数拥有这个国际资格的这个碳排放交易中心、碳排放管理师跟交易师的资格。那其实，在碳权的交易上面有非常多年的经验。那我觉得，其实，在台湾来说，呃，大家新闻上面虽然很常看到，比如说可能在讲净零、在讲减碳这些议题，那可是关于碳权这件事情，我觉得很多人可能有点知道，可是也不太清楚是什么。所以一开始，我们可以先请、e、Avon 跟我们分享一下，到底什么是碳权？它是指说。我有权利可以排放这个碳吗 ？OK， 我
1: 觉得这是一个很好的问题哦。首先，其实大家可能会有一个误解，嗯、就是说好像碳权它是一个你种树或者是呃你做一些特殊的抵减，你就可以拥有的东西哦。实际上，从国际的一个市场里面，其实碳权它分为两种机制。第一个名词我可能要想一下，叫 a r o m a s 叫做强制性的碳排市场。另外一种叫做自愿性的碳排市场，叫 Carbon Credit 或者是我们讲的叫 VCM。那呃，我们也知道台湾目前如果在今年可能要去呃，今年我们已经知道成立了碳交易所，预计明年它可能要去做呃正式的交易。那我们也可以知道，台湾其实在这方面我们就称为叫做自愿性，因为目前强制性的部分我们可能看像是在欧洲，所以欧洲可能要有 C Ban， 欧洲 ETS 可能需要像是韩国或者是像是中国。那两者之间最大的差异是什么？第一个，他们在这些 a r o u n d e 强制性碳排的国家，他会针对不同的产业去设定碳排基线。例如说，我可能是钢铁业，可能有下面五家公司，我总排放额是两千公吨，然后每一个人分配到不同的排放额。如果他能够优于他的排放额，他就可以把这个碳排放权的这个努力的额度放到交易所去做拍卖。那像台湾走的叫做自愿性。的低件，或者是我们讲自愿性的市场，就是依据国家希望厂商他们开始有一些自主性的一些减排的计划，然后呢，依据这些减排的计划里面，他获取额外的 carbon c r e 碳亏抵，就是所谓的自自愿性的碳权
0: 。嗯，其实今年就是碳权交易这件事情在台湾有蛮大的进展，因为今年八月的时候，<是>台湾的这个碳权交易所也正式成立了嘛，然后明年要上路，所以可不可以请阿们跟我们分享一下为什么？碳权这件事情，它是有价值的，因为可能前一阵子大家企业在讲到减碳，都是叫做碳焦虑嘛。那如果碳也可以变成有价，大家应该会觉得，哎、欸，这个从碳焦虑变成一种，这个就变成很兴奋，这样子可以赚钱，为什么还有价值
1: ？其实这也是個很有趣的一种状况，因为在早期，呃，碳这种东西，希望我们大家人类看不见，对对，所以很多人都会常,常会问我说，哎、欸、，Ivan 到底？碳权是什么东西啊？这到到底是怎么来的？其实它有个故事背景哦、喔。就全世界最早开始讲到气候变迁的时候，是在一九九二年联合国气候纲要公约开始成立的。嗯、那所以在那个时代里面，其实我们讲联合国的成员国就已经发现说，其实哎、欸，地球开始不对劲了，开始有全球暖化的问题，包含到有一些天然灾害的开始在增加。这时候就会回到另外一个基础，叫做一九九七年的京都议定书。其实碳权的这个议题，它是最早就是从京都议定书开始来的。嗯、对，所以很多人想说它的法源依据是什么？其实就是在一九九七年京都议定书。那为什么要特别强调这个事情呢？原因是因为我们在讲了二零五零年全球要禁零碳排。那难道二零五零年禁零碳排，它就指的是全世界不要排放二氧化碳吗？不对。他是希望是说，你二零五零年的全球的二氧化碳能够回到一九九零一九九二年代。所以，例如说，我可能当年度我一九九二的时候，我可能全世界的碳排假设是一百亿，我到我二零五零年的时候，我也希望回到一百亿吨。那这时我们就会发现哦，因为我们希望我们的碳排可以回到一九九零年代的那时候的水准，因此碳的排放它就产生了一个东西叫稀缺性。我从可能，例如说，假设今年可能现在排的是五千亿吨，但是我明年只剩下四千亿吨，后年可能剩下三千亿吨，直至回到二零五零到一九九二年那个一百亿吨的这个，嗯、全世界
0: 这个可以排放的碳的量就越来越少,越来越少
1: ，没错，所以就变成是我厂商或者是制造业者，或者是我一些做服务业的公司或高碳排的企业，他为了要得到这个碳权，他必须要干嘛？要去努力从他自身去做起，所以才开始有了 C ban。嗯、我要求我全世界的人，你到你到了我的欧洲国家，我必须要针对我特定的产业来克征碳水。原因就是这样，就那些
0: 比较高碳排的，没错<錯>，真的石化啊什么这种。
1: 对对对，没错。
0: 所以它有价值，就是因为它有稀缺性嘛，就是越稀有的东西，它就对就越贵这样子。没错
1: ，我大家可以分享一个分享一个小小的例子，原本在二十年前的碳价大概就是零点五块美金吧。但是到今年，它的计
0: 算标准是什么？零点五块美金
1: 。它基本上它是一个市市场动态的、机制。市场动态,动态的机制。然后，但是我现在讲这个碳权交易所指的是强制性碳排哦，就指的是 EU ETS。那今年2月28号左右 ，EU ETS 的价格突破106块欧元。哦、所以大家想一个问题：如果我是在20年前，我可能开始在有这种市场参与的能力，那20年后的今天可能会变成怎么样？那所以现在大家就习惯把什么碳权叫做碳资产。嗯，那我再讲一个小小的故事，在中国大陆，因为他走的是呃 ETS 的制度，他自己有强制性的碳排。当时有一家中国大陆的公司破产了，但是发现他手上竟然还有未使用的碳排放的额度，结果银行就把这个碳排放的额度作为他清算的工具的之一。所以，其实，在国际市场上，碳权这件事情是非常非常金融化的。等于在台湾的关系，目前比较保守，还没有做到这样子。所以，为什么叫做碳资产的原因是在这里
0: 。哦，这二十年之间的价差，嗯、其实比特币的价格蛮像，就是刚开始时候十几块美金，<笑>现在已经两万、两<对>万块、三万，可能最高的时候到六万这么多。所以看起来，其实还是有很多未未开发的这个市场，可以<对>大家可以持续去努力。所以。如果我们讲说全球的这种碳交易市场的规模大概有多大
1: ？我们大家可以讲，就是二零二一年的一个数据哦，就是说在二零二一年的时候，其实整个碳排放的一个交易的市场已经达到八千五百一十亿美金哦，这基本上很大。在二零二二年的最新的统计哦，在去年的统计，在其实已经破兆了，破兆破兆。所以为什么它它的来源是来自于哪里？一个是我刚才讲的，它有一个叫做。强制性碳排市场，再来部分的话来自于就是自愿性市场的交易，嗯，对，所以迫使在全球经营的年代下，其实碳权我常常会跟我的呃客户或者是跟我的朋友讲一句话：我们不要把碳权神话，但是我们要了解碳权是一种补偿机制，嗯，就是因为你做不到，所以你才必须去买权，让你的整个运营的过程中更有一个减实质减碳的一个效果，但是它只能作为补偿。所以呢，在全世界里面开始在讲究进行碳排的年代里面，我当然自身可能要自己减碳、自主减碳，嗯、同时之间我也要开始去思考的是，我能不能够地对地球的环境进行额外的补偿，大概是这样。
0: 嗯，好，其实讲到这个碳权的交易这件事情、啊、<是>呃，为什么会跟一开始开场跟大家说，其实跟区块链的这个应用的关系，可是有一段时间了。我觉得在这个讲到之前，要可以先聊一下說，说就是碳权交易的。呃，风险跟痛点有哪一些因为你知道，新的东西越不了解的东西，就是会越容易有诈骗的事情发生嘛。<是>所以，碳权交易这件事情，它跟诈骗到底有什么关系
1: ？呃，其实我觉得大家可以如果有兴趣可以 Google 这个议题的时候，会发现其实碳诈骗大概从二零一二年开始就有了。对，因为早期的时候大家都会讲说啊，碳权是一个碳权是有价，然后碳权是一个非常非常有价值的，你未来有一个增值的空间。就像我可能。在七月份的时候，我们公司就收到一个 DM。它上面写的一句话叫做“得树者得天下”，嗯、<笑>树树吗？对，树。<笑>因为我们在讲 v C N 市场上里面，它有一个东西叫做森林碳汇嘛，对。那所以呢，很多人就会曲解说：“哎，我好像是不是我家里面有树啊？”那我是不是或者是我我阿公留给我一块地
0: ，然后上面有几棵树，我就可以赚钱？对，就
1: 事、是、实上它是一个不切实际的说法，因为在自然林、自然的世界里面，就自然林它是没有碳权的，因为它就是原本就是大自然的东西，国家的东西，嗯、因为它
0: 就在那边嘛。没
1: 错<錯>，嗯、但是你今天你要生成碳权，你可能要，例如说，我看到那个他说五千甲很夸张了，五千甲的土地，然后你要去种树，你要。当然，你在造林当然是可以，因为你要想想看哦，我把五千甲的土地买下来以后，我要把上面的树再砍掉，那再重新造林，我才有可能叫再造林。因为树本身它是有一个，呃，它像人一样，它可能年轻的时候可能吸的呃就是耗呃耗二氧化碳率没那么高，固碳率没那么高，到它中年的时候其实还蛮强的，嗯、但它会老会老化，
0: 它是一个高峰跟衰老的过程
1: ，没错，所以很多。不太了解这方面的人，他就会觉得说：“哎、欸，我森林碳汇，我有森林就可以得到碳权，这不对。”另外一点，还有一种就是在科技抵减的部分，因为除了森林以外，你还有一个东西叫科技减量，你包含到你可能是你可以把废弃物变成再生能源，你实质上你可能是燃油车转电动车，嗯、然后包含到就是你可能在你的生活的过程中，或者是在制造的过程中，你有积极的减量行为，那他就可以取得碳权。可是大部分。碳权的申请它是有法规性的，就像台湾早期在呃在还没有开始有气候变迁阴影法的时候，嗯、台湾的的碳权叫做就是呃环保署碳抵减专案，但是气候阴影变呃阴影变迁法开始成立法了以后，我们叫做就是自愿性减量专案。所以呢，基本上为什么叫自愿嘛，就是我自己愿意去做减碳的动作、努力的动作。但是有一些一部分的人，他更倾向的是申请到海外。就是例如说，我可能申请到像是 VCS 的，可能或者是我想的 GS 的不同的单位。嗯、那透过这些单位里面，你要去做 Certify， 你才有可能取得碳权。否则，一般来讲，他就有可能告诉你说，你今天你买了五十吨碳权，你明天可以涨到呃，你你一年后，你可能当时买的是二十块美金，一年后你可能变成八十块美金。嗯，所以就会变成反复在这个市场上里面会有很多很纷乱的因子存在。这也就是为什么会。有区块链应用的原因，嗯
0: ，因为我不知道我买这个碳权是不是真的，或不是它是,不是符合资格，所以这个就是区块链这个技术可以帮忙的地方。对，对所以它可不可以？嗯，请 Evan 给我们分享一些实际的应用的案例或者是故事
1: 。其实应该来讲，我可能刚才呃，我可能要先去说明一下，就是说我们大家一定要呃要记得我讲的那句话一句话哦，就是说碳权分为两类，一种叫做 a r a m e s a r a m e s 基本上是最没有争议的。因为它是国家级，就是我刚才讲的，像 e U E T S， 或者是像是中国就是 C M B T S， 它是国家给产业排放机制的一个标准。但是今天其实最大部分碰到的最有争议的东西就是自愿性，因为我刚才讲的自愿性是我这家企业我愿意去开始去透过栽树、栽植林，还是说我透过科技的手段，还是说我用科技的呃科技封存的技术，然后我来去做整体的服务。所以我给大家可以看到一张。我觉得这一张图，我觉得大家是蛮值得去看的，就是了解碳权的分类的基础，你一定要知道避免减少，包含到移除、移除跟封存，嗯、要从这四个角度里面来看，就是真正在 V C N 的市场里面，我们谈论的四件事情。那另外一点的话，我觉得可能要更要去跟各位去谈到一件事，我觉得可能我们要去看这个问题。就刚才其实提到一件事情，碳权的基础里面，它有几个四大问题。第一个我们讲的是政策的问政策跟法律的问题。第二个我们讲的是市场性的问题，就市场交易的问题，它到底是不是真实性的、合法性的，还有当地法律的问题。那这时候，我们所有的科学家，包含到我们的联合国，都非常非常头痛。所以呢，他就成立了一个新的组织，叫做 D D4C， 就是透过数位化的能力来改变气候变迁。所以他可能的成员包含到了 UNFCCC。包含到就是呃 ，U、uh, N F C 就指的是联合国气候纲要委员会，然后再来就是我们讲的世界银行等不同的机构，他开始去考虑到我如何透过数位化的工具来解决我气候变迁的问题。因此呢，我们就会看到另外一个现象，就是开始在讨论我如何 token 化。那为什么要 token 化？是因为今天我可能各国之间，我们可能要去做交易，或者是乃至于我的企业要去做交易。嗯所以呢，他要去确保你整个在交易过程上，或者是在申请过程上的正确性。那 NFT 反而是一个很好的载体了，因为为什么他要去做这件事？因为非非同质性嘛。那他开始去做一件事，假定我今天是一个呃林业申请者，我可以去做一件什么事？我可以开始把这块林什么时候开始种，这块林是谁养护，这块林的固碳率是多少，那我就可以把它的。整个去中心化过后，把所有的数据全部放在我的 NFT 上面。再来，还有一件事情也要跟各位呃各位听众说，碳权的第减永远是一次性，你的权利。用完了就是用了、嗯，它不能重复使用，
0: 不能重复使用。所以这也是用 NFT 特别适合原因，因为它是非同质化，它是不可以拆分，它是独一无二、<对>不可以被取代的。
1: 没错，就是现在我们的在整个市场里面，大家都会发现一件事情，就是哎、欸，我今天我可能来自于可能是 G G S 的探权，可能来自于是 FILA 的碳权，可能来自于不同机构的探权，但是常常会碰会碰到一个问题是，是我抵消的机制都是在平台嘛？但是它的抵消过程是它有没有多复用性？一般我买的企业我不知道。甚至我消费者也不知道，但是对于来讲上链的好处是，哎、欸，我可以确保我整个探权的过程中是一致，呃，就是最后是一致的，确实是抵消完成的，确实是用完的。我有一个可以可溯源的一种机制、嗯，可以溯源跟验证。对，所以在反而它带来了一种实质上对于整个气候变迁的一个实质作为，因为否则的话，剪来剪去，你到底有没有剪到？或者是减少，嗯，也沒有人知道所以都不会有人知道。所以我觉得，在国外，其实在碳权的应用上面，其实我们讲是有 Aircon， 或者是我们讲的就是那个新加坡，就是呃，元宇宙绿色交易所。那他们都已经开始在做
0: 用，用用 NFT 去做碳权的交易。对对
1: 对，<易>应该是说这个交易虽然开始在这个量还没有很大哦，可是大家现在都分为两件事：碳权能不能货币化啊、呃？这是一个问题。嗯，碳权能不能？透过 MFT 去做更保障的机制，变成更好的有价商品。那我再来是我透过区块链的技术，我本身能不能够做真实的 offset？ 就像台湾其实也蛮不错的，就是台湾在早期应该讲说，在还没有呃在有交易所之前，其实，在我们在发再生能源凭证的时候，其实他们我们国家内部上就有在讨论说，哎、欸，我能不能把再生能源区块链化？嗯，那现在来讲是。虽然还没有正式的上线或者是正式的实施哦，但是我想这个是未来是可以期待的。包含到我们未来可能碳交易所，我相信可能我们的官员或者是我们的交易所的成员也会关注到。如果未来我要去上探权，未来我要去思考到我的探权的合法性，那我就应该去考虑到区块链的应用。嗯、所以这也就是为什么目前来讲，从全世界的共识来说 ，NFT 它还是一个蛮好的载体。嗯，但是它会不会是最终的未来？我的我我认为它不会是最终的未来，因为一定会有新的链的技术，我们也可能会考虑到用不同的方向里面，真正去有没有机会变成一种货币化的形式里面。它、嗯、只是目前呃对相
0: 对比较好的解决方案，其实就是两个重点嘛，做到更好的交易跟可以去验证它的真伪跟溯源。没错没错。没错所以以全世界来看，就是用 NFT 去做探权交易，可能现在呃做的比较前面、跑的比较前面的，我们可以说是新加坡。刚刚 Evan <对>提到的，他们有一个元宇宙探权交易的。的平的平台嘛，对，没错，就是以新加坡为为主<对>为主要的一个一个一个实验的场域这样子。那在台湾，我先想聊一下说，那在台湾，呃，我知道可能比如碳权或者减碳这一些讨论，其实是这几年大家才比较有在讲，或者认识的人比较多。那台湾现在还没有在推用 NFT 做碳权交易的原因是什么？还有哪些挑战
1: ？嗯，我大概可能要先呃说明一下，就是说，因为其实碳权在台湾哦，本身它还不是被列为一个。金融类的商品啊，还
0: 太新、<對>太前面了。对
1: ，因为呃，因为你看我们交易所也才刚成立，所以<笑>就其实还很早期的阶段，還很新的阶段。对，<是>所以基本上有一些应用可能就是在在民间。就例如说，我可能举个例子好了，就是诶、欸，一个是我刚才前面提到的，就是新加坡元宇宙绿色交易所。另外一方面，可能就是像我们自己公司在做的一件事，情，就是说，我们现在在做一件事情是，是因为我们在台湾碳资产下面有一个。啊、呃，智能充电品牌叫做 Begin 智能充电服务。实际上，台湾碳生产公司我们叫绿能科服公司。我们这个阶段在九月份的时候已经完成叫做碳中和充电。嗯，什么叫碳中和充电是？是虽然台湾的电还不是完全绿电，我们是试电，所以我们的电动车车主充到我们的那个车的时候，基本上我们只是把电转交到电厂而已。是，是所以但是我们为了要让整个台湾的环境跟我们的出行友善，所以我们先做了一个叫做碳中和重电的概念，然后透过演算法，透过碳权抵消机制，然后去完成宣告。所以在国外都可以看到，我们台湾碳资产的车主在碳权抵消的宣告，就是我们自己帮我们的车主去做的。但是呢，我们现在在做另外一件事情，是因为我们是在讲我们叫绿能科服，我们现在就是开始在把我们的车主他的整个在绿色能源的使用。或者是他的出行的使用率，透过演算法机制写在 NFT 上面。那为什么呢？我刚才其实讲到一件事情，你的权是怎么取得的？你一定是有方法学，你有减量，然后包含到你有开始再去做实质的一个实质的一个资料的收集。嗯、但是我要去确定，我这些 b e h a v i o r Base 我们讲叫做行为解放的这些人，人全球暖化最大的问题是什么？是在人。那人如果说他愿意去改变他的消费模式，我们叫做 SDGS 的责任消费，这时候他所产生的权，透过数位化的工具，它就可以变成一种抵消机制。嗯、所以呢，这就是我们下一阶段我们的 Begin 的智能充电的服务，我们必须要开始把这整个数据写在 NFT 里面，透过写在 NFT 里面来完成未来他在上链的时候就可以看到哦，这个怎么来的，他怎么减的。然后这个过程是什么？如何做抵消？
0: 所以每个车主他都有一个对应的 NFT， <对>就很像他这个车子的一个就是减碳履历表这样对。对
1: 对对，没错，就是我们现在要做的一个应用是这样。所以刚才像你问的问题是，政府它虽然没有马上的立即在响应这样子的一个思维哦，<对>可是它也在做。但是民间更重要，就是我们民间所要去做的创新。例如说，像我们自己还在做另外一件事情，因为我们自己本身也在做永续服务，嗯、我们也帮我们的客户在申请。森林碳汇、科技抵建，我们未来都是会把这些服务放到我们的 b i 永续平台里面，变成链的形式去提交给其他验证机构。所以，我们反而是在民间的力量上面，有不同的公司、不同的人，然后不同的团队都在做这件事。所以，我觉得民间走得很快。就像我们现在也碰到有一些，呃，我们在台湾有一些区块链的专家，其实也也有收到，就是在国外的一些就是平台上面。或者是开发商上面也被邀请，嗯，只是名字我不好意思讲谁，但是其实大家都在做。我们都在做，只是说我们要从应用开始，对
0: ，嗯，所以民间要有更多这种创新的实力跟力量，才有办法进一步推动整个国家政策的转变
1: 嘛。没错，没错，没错。嗯、没
0: 错好，其实最后我也蛮好奇，是今年呃，因为我们刚刚聊到说 NFT 其实是非常适合做碳权交易的一个载体跟技术嘛。对，没错。可是今年也谈了非常多，就今年其实蛮大的一个趋势就是大家在讲 RWA 嘛，就是现实资产的代币化。大家可能在外电新闻上有看到说，哎，有人把他的劳力士就是拿去线上就可以借借到一笔钱这样子、哦。那所所以呃，用 NFT 去当碳权交易的载体，跟我们今年讨论很多的现实资产代币化 RWA， 他们之间的关系是什么？就是我觉得这个也是很多人会有点搞不太清楚的地方。
1: 哎、欸，我觉得这也是蛮有趣的问题啊。<笑>其实我有一些朋友他也问我说 ，RWA 到底现在的应用到底真的这个趋势是可行的吗？嗯，其实我先讲一个问题、就是，就是就我刚才讲碳权，它不是一个实体物，它是一个被计算的。现在去，因为我们人是看不到真正的二氧化碳的碳排，所以只能透过仪器，透过我们的气候表现，透过我们的温度，所以它是一个无形的。所以在很多国国际市场它，它是呃，它排到无形资产。那我先谈回到 R W 这件事情，呃，其实这件事情就我把我整个实体商品变成资产化的过程中，我们先看一个问题哦。早期有很多人在讲，呃，大概我知道我在读研究所的时候，嗯，就有人在讲说，嗯、哎，房子。不动产可不可以先证券化？就是大家变成炒股票的形式呢，把它变成发行证券的方式，然后大家去投资，就是不是真的上上到股票市场，是把它证券化。
0: 是
1: 。那其实我就我就觉得 W 呃 RWA 就很像这个概念，就是说，哎、欸，它也很像，就是说，哎、欸，我开始把不论是我的手表劳力士，可能不论是我的不论是我的豪车，不论是我的豪宅红酒,紅酒<的>都可以，就是我可不可以把它变成一种资产化的方式，然后去做运用？实际上，我觉得从我的角度来讲，我当然觉得是可以的，而且是可行的，但是需要更多的市场佐证。嗯，因为像我自己也是从科科技科技业出来的，我觉得市场佐证很重要。但是回到碳权的应用上面，我们就更要去思考一件事情，就是说，如果我今天我在碳权的使用上面，能不能够变成把它变成实体化的资产？我认为它还有一段路要走啊。就像我刚才讲，其实我不认为 NFT 是。碳权的，就是真正在碳权在区块链上的运呃应用的最最终原型，因为我认为它是个阶段。而我觉得碳权最后有有可能就是变成货币化，就是它当它更稀缺、计算更精准，然后而且可以解决它很多诚信问题，嗯、那我觉得它变成货币化是指日可待。那跟 RWA 的结合，我认为也是可行的，但它也不会是最终的载体，原因是因为技术不断在更新，市场上能接受程度我们也不确定、嗯。但是只能说乐观其成看待这个问题，对
0: ，嗯，哎，刚刚讲到说碳权可以变成就是货币或它是有价值的那应该很多人就很好奇说，那个人可以怎么样去参与其中？因为像刚刚跟、e、Evan 有分享到，我们公司旗下的一个服务嘛，就是 Begin 的这个智能充电服务跟碳资产的结合，就这个也是一种个人可以去参与到碳资产的一个方式嘛
1: ？对，对，对，对，对。其实我们其实在讲一件事情，就我刚才其实有提到叫 Be h a v y Base， 就是说。嗯很多人都没有关心到一件事情，就是我如何能够让我的消费者他能够真正享受在碳权时代下的好处。因为大部分来讲，就是我企业可能就是为了要全球供应链 ，Apple 要求，可能是国家政策的要求，可能是呃不同法规矩的要求，所以企业是被迫去做这件事情的。但是我回归来讲消费者的行为，所以其实我们这一次其实在 Bigin 里面碳中和的充电，我们同时也跟台北大学合作。然后台北大学这边，应该对不起，我跟这一下，应该是讲就是低碳生活网合作，跟台北大学有个产学合作，跟低碳生活网这边合作。嗯、那低碳生活网也跟全家合作，什么意思？因为全家，如果你们到北大的一些超商，就是全家北道的超商里面，你会看到一个东西叫做那个负碳商品，就是。所有产品经过碳碳足迹以后，你去扫它的 Q R code， 它就会给你负碳回馈。然
0: 后、哦、上面是有一个 Q R code 的标<對>
1: 标章贴纸。对，那对我们而言，我们是消费者在出行的时候去使用我们的充电服务的时候，他就可以享受到碳基碳资产的累积，因为我们先做了碳中和，帮助他做碳中和，透过演算法的形式去做。嗯，那对于我们的那个，对于我们全家就是的消费者的。消费者在做所谓的富碳商品去做抵换的时候，他只要例如说，我知道的就是十公斤，他可以折抵十块钱。因为碳权的计算，它是以每公吨来去计算，所以消费者在做绿色环保的同时，他不太可能很轻而易举的累积到一公吨。其实说实在的，如果是很困难、很难困难的<笑><顿>所以呢，变相我们在做这样子的一个开发模式的时候，我们也就是在帮助我们的我们的消费者开始去做他行为的改变。然后透过真实，透过我们的碳权计算演算机制，然后到国际 offset 的模式下，帮助他能够拿到所谓的碳资产红利，叫碳权红利。所以，我们也在做这方面的努力。嗯、所以，其实我相信，我们未来不论是各个产业界，我们的 business model 一定会越来越多，因为还是讲讲一句话，叫做“保护地球，从你我开始”嗯。所以最终你还是要回到消费者身上。对
0: ，哇，所以这个减碳的商品只有在北大的这个。全家才有。对，
1: 目前就是有几个，<笑>呃，应该讲说我们分了两段，一个是在,在那个就是十，就是十的部分，目前就是在北大的他周边的那个全家超商。然后如果是行，就在我们比近的各各个站点都可以。
0: 嗯、我们在
1: 他的 A P P 上就会出现他的个人的减碳量跟个人的探资产。嗯
0: ，所以吃的跟交通移动的都有。<對>那接下来还要拓展到的我們就是住。
1: 住，对，我们现在也在谈住，就十一住行。从我们目前公司来讲，我们讲讲的就是我们在做一个 ecosystem。
0: 那住要怎么样去做到这个减碳跟计算
1: ？有啊，其实你可以 Google 搜寻，你就可以看到叫碳碳中和住宿，然后他们就有一些呃一些那个什么，就是饭店，那就已经开始在做这些事，所以我们就要把这个生态链能够串联起来。真正就是说，哎、欸，你开始有减碳作为，你开始有做碳平碳足迹，嗯、然后同时你就可以加入到我们的 ecosystem， 我们就可以一起去响应你的责任消费
0: 。对，嗯，所以其实大家很平常在看到这些减碳的行为，觉得哇，好像是很很艰难，或是离我们很远，可是其实是食衣住行都可以从生活当中去落实。没错<錯>，那今年虽然台湾有这个碳权的交易所，这个可能是哎、欸，可能比较上面，可能跟企业跟国家政策有关，但是其实也是可以每个人个人在生活当中也是可以去落实去。感受跟体验到碳权这件事情的影响
1: ，没错，没错，没错。所以我想说，还是要大家共同努力啦。对，从但是我觉得碳权这件事情在区块链的应用，一定未来是很多元的，而且一定能够回归到。我们最终消费者上面去享受这样子的服务，嗯、这样子
0: ，嗯、因为 IP 要是有价，然后甚至像刚刚 Evan 提到要呃货币化、代币化之后，他才有办法让他整个规模，对，或是整个大家愿意参与的动力，整个都提升起来。对,对,对,对,
1: 对，没错，没错。嗯，所以我们在做一件事情的时候，我们就要去思考，就是我刚才提到，联合国都在考虑的是，对，我要怎么样，就是把它 token 化，我要怎么样变成数位资产，所以代表其实从联合国的角度来讲，他就在思考这些问题。除了政府、国家机构的努力下，我怎么确保他的资产的什么合法性跟保障性？最终，我的企业跟我的消费者，他如何能够共同的去享有正确而且对全球有帮助的事情？对
0: ，嗯好，今天非常谢谢 Evan 的分享，谢谢，谢谢。我觉得等一下我应该会去，今天这一拜去看一下哪里可以买到这个，沒欸、有有减碳的这个十一住行的东西在生活当中
1: ，可以来北京这边，<笑>谢谢
0: 。好，今天谢谢 Evan 的分享，也谢谢大家的加入，那我们就下周见喽，拜拜，謝謝拜拜。